0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Elix, o canal dedicado para a gente falar de assuntos relacionados à telecom, vários assuntos relacionados ao Wi-Fi e também assuntos relacionados ao provedor de banda larga, tá? E falando em Wi-Fi, hoje nós trazemos aqui um assunto muito especial, muito demandado aqui pela equipe da Elix sobre Wi-Fi, que é o posicionamento do equipamento de Wi-Fi, seja um roteador, seja uma UNU, para você ter uma melhor cobertura do Wi-Fi. Como é que a gente posiciona, o que, que a gente tem que olhar para ficar com um sinal melhor ali na, na casa, né, no escritório, enfim, onde você vai posicionar o equipamento. Claro que, mais uma vez, eu trago aqui o nosso especialista no assunto em roteadores e Wi-Fi, claro, Gaspar e Bruno. Tudo bom, Gaspari? Tudo bom. Gaspari, nosso CTO aqui da Anlix. E hoje ele vai dar uma palhinha para gente sobre esse quesito. tá? Então, Gaspari, vamos lá. É, eu, eu sou um técnico, tá? eu, 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 eu acabei de comprar um roteador, né? vamos esquecer a questão do técnico, eu acabei de comprar um roteador, tá? eu quero ele instalar ele na minha casa e eu sei que eu uso ele para me conectar no Wi-Fi, né? o que, que eu tenho que fazer para instalar ele de uma forma adequada, para ter uma melhor experiência né, do uso do Wi-Fi quando eu ficar lá no meu laptop, no meu celular, o é, que, que eu tenho que atentar?
1: Perfeito. A posição onde tu vai colocar esse roteador dentro da tua casa, ela é muito importante para te conseguir conectar a maior parte dos teus dispositivos. né? O roteador, ele tem que ter sinal dentro da casa que consiga pegar a maioria dos dispositivos. Quando a gente está trabalhando com um único roteador, isso é uma coisa complicada, porque cada casa tem sua peculiaridade, cada casa pode ter o seu formato, né, a gente costuma querer que o, o sinal ele atinja vários cômodos dentro da casa, então saber né, aonde que fica o cômodo central, né, o ponto central, às vezes nem a gente nem consegue colocar na parte central da casa, uhum. né, então essas informações elas são muito importantes e como que o Wi-Fi, o wi-fi opera é importante a gente entender para a gente saber como é que é a melhor posição dele dentro da casa. Legal. Certo? Vamos começar né, imaginando que a gente tem uma casa, né, por exemplo, certo, as casas, uma casa, por exemplo, de dois andares, onde a gente tem, por exemplo, né, quatro cômodos dentro da casa, certo? O posicionamento ideal desse roteador vai depender não só dos cômodos, mas também, né, da planta baixa que a gente tem dentro da casa, ou seja, aonde que estão os móveis, aonde que estão que né, os outros aparelhos da casa, uhum. né, principalmente cozinha, a cozinha, motores eles causam muita interferência, então dentro da cozinha a gente tem geladeira, a gente tem micro-ondas, que uhum. pode causar interferência ali dentro, a cozinha não é um bom lugar para a gente posicionar né, um roteador, uhum. então dentro de uma casa, normalmente a gente posiciona né, o roteador próximo da sala, num ponto mais central, uhum. certo? E esse roteador, diferente do que a gente imagina, né? a gente costuma ver aqueles gráficos onde a, a visão é redonda do sinal, uhum. o sinal ele costuma ser elíptico, então o, o roteador ele costuma ter, na verdade, uma abrangência de sinal mais elíptica, não tanto para o alto, mas mais para os lados. Uhum. Né? Isso daí já foi feito pensando, evidente, em residências onde a gente tem uma...
0: Por isso, por exemplo, uma casa de dois andares já vai ficar complicado.
1: Isso, a casa de dois andares, por isso que o pessoal costuma colocar, se tu tem casa de dois andares, o roteador numa posição um pouco mais elevada, Hum. certo? Não só para te evitar as interferências embaixo, porque, por exemplo, se eu tenho né, um sofá, uma cadeira, qualquer coisa aqui embaixo, dado que a gente tem essa parte elíptica, isso daí já vai reduzir a potência do sinal, porque é um obstáculo. Qualquer obstáculo dentro da casa vai causar uma absorção desse sinal e vai causar uma interferência. Alguns mais, alguns menos. O pior que tu tem dentro de uma casa é tu ter um espelho, porque os espelhos são... né, superfícies metálicas. Uhum. Né, um dos componentes que você tem dentro do espelho é uma superfície metálica, e as superfícies metálicas são reflexivas, uhum. Então, o um espelho, ele simplesmente não deixa o sinal atravessar. Uhum. Né, os demais absorvem parte do sinal, mas deixa ele trafegar. Outro problema que a gente tem quando tu tem uma casa de dois andares é que, normalmente, a segunda laje que a gente tem aqui em cima, ela é aquelas lajes gradeadas, né, onde a gente tem internamente uma grade né, para segurar a laje. Isso daí também absorve o sinal, que nem um espelho. Então trafegar um sinal de um andar para outro é muito difícil, certo? Normalmente o pessoal costuma colocar vários roteadores para poder pegar esses dados. Outra coisa que impacta também é onde vão estar cada um dos dispositivos dentro da casa. Eu posso ter, por exemplo, né, normalmente a gente costuma andar muito dentro da casa e à medida que a gente afasta do roteador, o sinal vai reduzindo.
0: Sim, aquelas barrinhas lá Exatamente. no Exatamente, né? o sinal uhum. vai
1: reduzindo cada vez mais. Então, Perfeito. o roteador fica num ponto fixo da casa, ele não segue os dispositivos. Então, Sim. à medida que a gente vai ter andando para longe do roteador, a potência vai reduzindo e aí a gente pode chegar em pontos cegos, onde uhum. a casa uhum. não tem
0: tá. você falou, visualização. Você falou essa questão do alcance do sinal, nesse né? se afasta, ele vai degradando... Tem alguns equipamentos ou até móveis, né? um espelho, por exemplo, pode atrapalhar. Mas não é só coisas, não é só objetos dentro da casa que podem atrapalhar. Existem também questões externas, às vezes, né? Que a gente nem controla. né?
1: Exatamente. Ah. O caso clássico é quando você tem, por exemplo, dentro de um prédio, muitos vizinhos que têm outros roteadores. Esses roteadores podem causar interferência né? se eles estiverem operando dentro do mesmo canal de comunicação do Wi-Fi. Um caso clássico, dando um exemplo né, de problema que a gente pode ter, é dentro de um prédio, a gente ter, por exemplo, parede a parede né, com um vizinho. Uhum. Onde a gente tem, por exemplo, a sala do vizinho, vamos imaginar que a gente tem a televisão né, do vizinho com sofá, e normalmente a sala do teu vizinho do outro lado da fica mesma da mesma forma, só que espelhado do outro lado. Uhum. O que o técnico costuma fazer quando ele vai colocar, inclusive até por por, projeto dos prédios, o cabeamento costuma chegar direto na sala. Então a gente costuma ter os roteadores próximos de cada uma da sala. Lembra que o projeto é elíptico de comunicação do sinal. Então esse roteador vai gerar um sinal para os lados e esse outro roteador vai gerar um outro sinal para o outro lado. Uhum. causando interferência entre esses dois roteadores. Perfeito. Normalmente, o técnico às vezes ele não vê, ah, por que, que a televisão não está pegando o sinal
0: se ela está do lado do roteador? Porque o outro roteador está causando
1: interferência em cima
0: dela. Vale ressaltar que essa interferência é acentuada, claro, quando você tem os canais do Wi-Fi Exatamente, lá
1: sobrepostos. Exatamente, né? sobrepostos, os uhum. dois... Né, roteadores operando em cima do mesmo canal. Quando a gente tem, por exemplo, dentro de prédios onde a gente tem muitos roteadores, uhum. né, essa sobreposição de canal acontece né, uh, com mais frequência. Uhum. E também cabe ressaltar, a gente inclusive já falou sobre isso em outros vídeos, que essa sobreposição de canal, né, normalmente quando tu trabalha nas frequências de 2.4 GHz, tu só tem uh, três canais ótimos. Por quê? Porque esse sinal aqui ele costuma ser sobreposto em cima das outras frequências também. Então, o canal 1, por exemplo, que tu está trabalhando, ele costuma afetar canais 2, canal 3, uhum. certo? Com menor intensidade do que o próprio canal 1, mas ainda assim afeta. Quando tu tem roteadores muito próximos um do outro, esse, né, essa interferência, mesmo para o canal 2 ou 3, pode ser muito alta.
0: Perfeito, perfeito. Então, assim, para fazer um resumo até agora, né, a gente tem aqui... Uh, que eu t- eu vou, vou falar o que eu estou entendendo, né? Vamos lá. Primeiro, se você tem uma residência, um escritório com dois pavimentos, um roteador só provavelmente não vai, não vai ser suficiente, Exatamente. correto? Legal. É, outro ponto também, pelo que você explicou aqui dos móveis, né, dos objetos, um você tem que observar se você não está colocando o roteador numa linha muito abaixo do que você usa os equipamentos, e nem muito acima, né? Exatamente. Tem que, tem que ser algo que o, o sinal consiga se propagar sem bater em muita coisa. Exatamente. Legal, legal. Não. E por fim, tomar cuidado com o espelho, com o um telefone sem fio. A gente teve um vídeo que a gente já falou a nisso. A gente falou é. em relação a telefones é. sem
1: fios. Né, é. a, a cozinha, principalmente. A cozinha é um ponto uhum. muito problemático de, do sinal conseguir chegar porque o motor de uma geladeira, uhum. né, um micro-ondas ligado, pode causar interferência e reduzir. A potência do sinal.
0: Então também esse já é mais um motivo para você pensar em um outro roteador. Um outro
1: roteador próximo da cozinha para amplificar esse sinal ali dentro, naquele cômodo.
0: Perfeito, legal. E aí tem mais uma questão que, vamos lá, você já falou aqui que você tem que se preocupar com esse posicionamento, posicionamento, esse alcance, né, como é que está a qualidade do sinal. Isso fazer a olho nu... É difícil. É muito difícil. né? E acho que entra o auxílio da da tecnologia de softwares para isso. Exatamente. Então, eu acredito que tem aplicativos, tem algo para isso?
1: Sim, sim. Existem hoje vários aplicativos que tu consegue visualizar as tuas redes vizinhas, as redes ao redor. Então, um técnico, quando ele vai colocar o roteador dentro da casa do usuário, ou até mesmo o próprio né, usuário quando comprou um roteador, né, ele pode utilizar esses aplicativos para verificar em que canais, em que pontos de comunicação os seus vizinhos né, estão operando, de modo a conseguir reduzir, no caso, a interferência, escolhendo um melhor canal né, que tu tem para operar o teu roteador. Evidente que a potência também desses canais não é simplesmente o canal, mas saber a potência do, da, do, da, do sinal do vizinho até uhum. a tua residência é algo importante. Uhum. Né? Que nem nesse caso aqui, a gente sabe que a potência vai ser muito alta se tu colocar o roteador aqui. No caso dessa sala, deixar o roteador um pouco mais afastado ou até mesmo, aqui no caso não tem para televisão, por exemplo, poder pegar o sinal, teria que ser outro canal diferente uhum. do teu vizinho, porque não adianta, esse daqui vai causar interferência. Isso tudo tem
0: apps para isso existem
1: né? apps para isso uhum. né? agora um outro ponto muito importante né que tu tem que ter para verificar para lembrar para um ponto posicionamento é qual é a potência que o teu dispositivo está recebendo do roteador naquela posição que o roteador foi instalado certo porque o que, que acontece às vezes né tu quer por exemplo dentro de uma residência tu quer que um dispositivo nesse ponto ele receba o Wi-Fi, certo? Tu já sabe que se tu colocar aqui medindo para esse dispositivo, fazendo a medição da qualidade do sinal que esse dispositivo está recebendo, né, tu já vai verificar que esse dispositivo não vai conseguir conexão, porque ele está muito afastado. À medida que tu trafega com esse dispositivo mais para perto, tu vai verificar que esse dispositivo está aumentando. Dentro de uma casa onde tu tem vários dispositivos Wi-Fi, isso é muito problemático para um técnico ou para um, o cliente verificar cada um dos dispositivos individualmente. Por isso que um dos recursos que a gente tem, tanto no aplicativo do cliente, do flashbox, quanto no aplicativo do técnico, é a gente conseguir visualizar a potência que o roteador está entregando para cada um dos dispositivos conectados nele. Com isso a gente sabe que aquela posição consegue entregar o melhor Wi-Fi para todos os dispositivos dentro da casa. né? naquela posição. Se não estiver entregando, a gente pode reposicionar até a gente conseguir a melhor posição na casa.
0: Maravilha. Viu, pessoal? Vale a pena perder um tempinho adicional na hora que você for instalar o seu roteador, né? a sua banda larga, se você, técnico, está assistindo a gente aqui para tentar entender como instalar isso melhor, né? É importante, parece é, é que... Nossa, quanto trabalho, né? Parece que não vale a pena perder esse tempo, mas isso é que ocasiona muitas chamadas, né? muitas reclamações das pessoas relativas ao Wi-Fi. É não atentar para esses detalhes que parecem é, é, muito específicos, né? muito avançados, mas realmente vão trazer um resultado melhor para a sua experiência de uso da internet. Tá? Então, é isso, né? Gaspari, obrigado hein, mais uma vez. Tá bom? É,
1: valeu. Obrigado.
0: E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Ah, não, peraí, calma aí. Não deixa de dar o like no vídeo, seguir o nosso canal, tá? A gente tem vários vídeos desse tipo e acompanha os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.